0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem hellsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 156. Nur so Geschichten. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt. Ja. Ähm, Friedrich, du hast gerade einen Dachanfall, was ist passiert? <lacht> Keine Ahnung, ich finde es nur immer so
1: witzig, wir, wir nehmen gerade wieder Remote auf, warum, erzählen wir gleich. Ähm, und wie du dann immer gehst. Ja, du erzähl kurierst. doch jetzt, warum Remote. Du kannst Ja, du jetzt stimmt, ja, ich, ich bin krank. Äh, ist zwar kein Corona, ich habe mir einen ordentlichen Infekt irgendwie eingeholt. Seit Montag ähm, habe ich Halsschmerzen und jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme Freitag immer noch. Deswegen ist es so ein bisschen, hm. Aber, Aber du bist deswegen, dir
0: sicher, du hast mehrfache Tests durchgeführt oder was?
1: Richtig, ja. Und okay. ist, ich habe auch keine weiteren äh, Beschwerden, also es ist hauptsächlich wirklich nur Hals. Und ich weiß auch, woher es kommt. Ich hatte mich am Wochenende mhm. mit ein paar Leuten getroffen und einer davon war noch kränkelig, deswegen habe ich mich 100 pro dort angesteckt. Äh, der hatte allerdings dann PCR-Test gemacht, weil den brauchte er für seine Arbeit und der war negativ. Also es bei ihm war es kein Corona und da ich nur dort bei, bei denen war, Uh, zu Besuch, gehe ich davon aus, dass ich mir das bei dem reingezogen habe. Ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Ich meine, ich war jetzt zwei Jahre lang komplett äh, gesund. Ja, also hatte irgendwie gar nichts. Und dann, wenn man mal wieder unter Leute geht, ist es doch relativ wahrscheinlich, dass man sich irgendwann was reinzieht,
0: oder? Ja, definitiv. Aber der Grund, äh, weswegen
1: ich gelacht habe, ist einfach, weil wir hier ja. jetzt wieder remote aufnehmen über die Webcam und du halt immer sehr witzig gestikulierst, wenn du
0: da, da das Intro sprichst. Deswegen musste ich da kurz Ach so. lachen. Das war. Also gut, ja. Ich muss mich halt reinfühlen, weißt du, deswegen ja. muss ich ein bisschen gestikulieren. <lacht> ja, ähm, aber interessanter Fakt tatsächlich, Corona, de, die Zahlen machen irgendwie äh, durch die Decke, hm. aber jetzt schon irgendwie durch mehrere Decken sind die durchgegangen. Ja. Äh, ich habe das jetzt auch ehrlich gesagt, ach so, das kann ich vielleicht sagen, ich habe das nicht mehr so verfolgt, ich kriege das ein bisschen mit, es gibt wieder die Diskussion um Impfpflicht, Imp nicht Impfpflicht, jetzt hat man so das Gefühl, vielleicht kommt sie doch nicht. Ähm, mhm. In Österreich ist sie ja jetzt äh, schon um die Ecke gekommen. Richtig, ja. Aber was ich eigentlich so äh, empfehlen kann, wer so ein bisschen so jetzt im Panikmodus auch immer noch ist und schon kurz davor ist, wieder die Klopapierrollen zu horten, ähm, ja, einfach nochmal so ein bisschen äh, Nachrichten fasten. Ja. Ich, ich habe nicht so viel Zeit tatsächlich auf Nachrichtenportalen rumzusurfen gerade, mhm. aber es tut echt gut einfach nicht jede Meldung, jede News zu inhalieren und zu zerkauen und hast du das schon gehört und das schon gehört, das ist ähm, anstrengend und man kriegt trotzdem, trotz dass man immer mal so ein bisschen mal kurz reinguckt oder so, man kriegt trotzdem genügend mit, kann ich verraten, aus meiner Das ist richtig. Erfahrung. Wenn man allerdings ein samsung Handy
1: hat, dann ist das so ein bisschen anders. Man kommt nicht drumherum. Also man kommt immer mal von dieser, von diesem eigenen News- Feed-Dienst, den Samsung anbietet. Update heißt der, bekommt man immer mal wieder Push-Benachrichtigungen, wenn es irgendeine Einmeldung gibt oder sowas. Das heißt, man kommt da nicht so drumherum, wenn man ein Samsung-User ist. Also ich zumindest Aber kannst nicht. du das nicht ausstellen? Das kann ich bestimmt ausstellen. Aber so doof ist es gar nicht. Also ich bekomme ja nicht nur Corona-Nachrichten, sondern auch alles Mögliche. Zum Beispiel dieser Vulkanausbruch. Jetzt, ja aber äh, zum Beispiel gab, das kriegt diese man Geschichte mit mit,
0: so. mit ja. Djokovic oder wie der Kollege heißt in Australien der da irgendwie so ein Herz gemacht hat ich glaube da war ja auch also dieser Tennisspieler Ach so ja. der hat ja auch ich glaube da haben auch irgendwelche Leute Einmeldungen rausgehauen ja, ja das habe das 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 hab ich wirklich, auch immer mal wieder mit drauf bekommen da frei das ist auch, auch wirklich rein. irrelevant eigentlich für hm. den für den eigenen Konsum was so ein Tennis da in Australien macht oder nicht hm. das ist vielleicht in Australien großer Aufreger aber dich muss es ja eigentlich nicht interessieren, oder? Ja, das stimmt, ja. Ja. Also ich würde es an deiner Stelle einfach mal ausstellen. Ja, mal. Es, es stört mich nicht. Alles gut. Also es
1: ist ja wie gesagt okay, nicht ja, okay. so. Also, alles gut bekommt man so ein paar Sachen mit. Und so ein paar Schlagzeilen sind auch nicht schlecht, mal so up to date zu bleiben. Zum Beispiel der große Kauf von einem Gamer-Entwicklerstudio von Microsoft für 70 Milliarden Dollar, das muss man sich mal vorstellen. Ähm,
0: das ja, ist solche eine Zahl, das oder? Ist halt krass, ja. Du bezahlst 70 Milliarden Dollar, aber dadurch haben die halt hat Microsoft dann Rechte an diversen Spielen, die diese Spieleentwickler hergestellt hat. Genau, also diese Call of Duty, ja. Overwatch,
1: sogar Candy Crush. <lacht> ähm, also das Entwicklerstudio, was die gekauft haben, heißt Activision Blizzard. Und das ist eigentlich ganz schön abgerauscht, weil es dort mehrere äh, sehr komische Vorfälle gab und solche Sachen. Und dass die, die für 70 Milliarden aufgekauft haben, ist natürlich ein starkes Stück. Aber es steckt ja eine riesige Mission dahinter. Ähm, ja.
0: ja. Nee, finde ich auch. Und ich, ich glaube, damals, als äh, Facebook WhatsApp gekauft hat, was hat das gekostet ungefähr? Ich glaube noch nicht mal ich glaub, 10 so 15, Milliarden. So 10 oder 15 Milliarden hat das, glaube ich, gekostet. Mhm. Die Preise gehen halt überall hoch, auch wenn du dir halt so ein teures Spielestudio kaufen willst, ne? Das stimmt, Weil ja. Wird Aber immer mehr am Ende.
1: Tatsächlich, weißt du den Grund, warum die das aufgekauft haben? Also nicht Facebook, sondern warum Microsofts aufgekauft haben? Ah, Tatsächlich, ich habe gerade naja. parallel geschaut. Nur nochmal, um das
0: richtig klarzustellen, Facebook kauft WhatsApp für 19 Milliarden Dollar. Das 19 okay, Milliarden. gut. Aber es ist schon Wahnsinn, dass du das mehr als das Dreifache quasi inzwischen halt für sowas bezahlst. Richtig. Also ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist, aber äh, na, ich, ich nehme an, dass Microsoft halt da so viele wie, so viele Spiele wie möglich quasi sich aneignen will um dann ähm, die Möglichkeit zu haben, die Leute, also die User an einzubinden. Richtig, es gibt ja diesen Gefühl. großen Kampf
1: zwischen Sony mit der Playstation und Microsoft mit der Xbox ne, und die, die jeweiligen exklusiv Spieletitel. Und Microsoft hat halt einen sehr interessanten Move gemacht und hat nämlich so eine Art Netflix für Spiele angeboten. Ja, also der sogenannte Game Pass. Damit bezahlt man monatlich um die 10 Euro und kann darin enthaltene über 100, 200, 300 Spiele spielen kostenlos, mhm. mehr oder weniger kostenlos. Ne? Das heißt, das monatliche Abo. Und wenn die halt immer mehr Entwickler für sich gewinnen, ne, dann können die halt mehr Exklusivtitel auf der Konsole anbieten. Dadurch wird die Konsole wieder attraktiver, dieses Abo attraktiver. Ist eine Win-Win-Situation, aber 70 Milliarden Dollar ist schon echt ein starkes Stück. Also das ist echt, das ist
0: schon echt heftig. Ich bin mal gespannt, in wie vielen Jahren es soweit sein wird, dass wir, wenn man so sein, seine Ausgaben und Einnahmen anguckt, dass wir quasi prozentual mehr an Abos-Systemen bezahlen mhm. als an der eigenen Miete. Also, dass man quasi irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro Abo, Abos zahlt an Netflix, äh, wie du jetzt sagtest, dieser Game Pass, äh, Spotify, dies, das, irgendein Lieferdienst noch oder zwei, drei Lieferdienste und so. Ja. Und vielleicht sagt dann auch irgendwann so ein Lieferdienst wie zum Beispiel Lieferando oder so, wir wollen, wenn du bei uns Nutzer bist, dass du monatlich, keine Ahnung, drei Euro oder so zahlst ist nicht viel für den eigenen Nutzer, aber dass du dann halt irgendwie so ein bisschen an dieses Liefersystem gebunden bist oder so, also mal sehen, ich bin gespannt, aber dieses Abo-Modell, mich nervt es an vielen Stellen tatsächlich, also mhm. gerade bei so Programmen oder sowas, wenn man darauf, man möchte eigentlich, man ist es gewohnt noch von vor ein paar Jahren, dass man das Programm halt gekauft hat mhm. und dann hat man das Programm und dann zahlt man halt irgendwie 60 Euro oder 80 Euro oder auch bei einem Spiel hat man halt das Spiel gekauft ja. Und ähm, manchmal noch mit einer CD, aber inzwischen halt nur noch mit einem Code. Und jetzt ist es halt so, dass du dazu gezwungen bist, wenn du das nutzt, dass die halt, dass du halt monatlich Geld abdrückst. Und das hat ja Adobe am besten geschafft mit, ähm, mit diese ganze Adobe Cloud. Ja, oder so Sachen wie PDF-Programme und sowas. Äh, die ganzen PDF-Sachen laufen ja auch darüber. Und Adobe hat das so ein bisschen verfeinert, dieses au modell Aber mich persönlich, ich finde es halt total blöd, weil ich das einmal kaufen will, meinetwegen zahle ich dafür auch 300 Euro oder sowas, wenn das 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 Programm, das Schnittprogramm wert ist, aber dann habe ich das und habe ich das mein Leben lang und nicht, dass ich mein Leben lang immer ein Abo zahlen muss, weil das wird auf jeden Fall, das ist teurer am Ende. Das ist richtig, Deswegen. der Vorteil
1: bei der ganzen Adobe-Sache ist ja, dass du immer die neueste Version bekommst, ne? früher konnte man ja immer eine Jahresversion kaufen, dann wird die aber auch nicht äh, geupdatet, ne, also dann hast du halt die 2017er-Version dein Leben lang kann vielleicht ausreichen, aber du
0: kriegst halt nicht die neuesten Updates. Die kriegst du halt nur in dem Abo-Modell. Ja. Aber ich sag mal so, ganz früher, in Anführungsstrichen, hast du es gekauft und hast kostenloses Update bekommen. Ach so, echt? Auf die neuere Version dann immer? Ja, du hast ganz früher hast du so, bei, so, ja. bei verschiedenen Softwaren und sowas, hast du das bekommen. Ja, das ist vor deiner Zeit quasi als aktiver <lacht> PC-Nutzer. Ja. Ähm, genau, aber da kann ich mich noch dran erinnern. Aber jetzt ist es nicht mehr so. Das naja, stimmt. Diese ähm, ganzen Abo-Modelle,
1: das stimmt, das ist schon ziemlich heftig. Auch in dieser Spielkonsolenwelt, wenn du dir eine Spielekonsole kaufst, dann bist du gezwungen, zusätzlich noch Geld auszugeben. Ne? Selbst wenn du das Spiel auf CD gekauft hast, was du ja immer noch machen kannst und das bei dir installierst auf der Xbox, dann kannst du, wenn dann nur die Story spielen, ja. Wenn du Multiplayer, also mit anderen online spielen willst, musst du monatlich bezahlen, um online spielen zu können. Das
0: ist sowohl bei Xbox
1: als auch bei PlayStation, als auch bei der Nintendo switch so. Das ist ziemlich.
0: Krass, ich ja. bin ja natürlich tatsächlich so ein kleiner Neandertaler, was so Spiele betrifft und so. Mhm. Aber ich bin, manchmal bin ich ganz froh drüber, dass ich nicht so viel gezockt habe und gespielt habe. Und ich habe auch keinerlei Spielekonsole, weder eine Playstation noch eine Xbox jemals besessen. Mhm. Ich glaube, ich habe sogar nie wirklich eine Nintendo oder sowas besessen. Und da bin ich eigentlich ganz, ganz froh drüber. Mhm. Manchmal denke ich so, ach, es wäre cool, irgendwie mal solche Spiele wie zum Beispiel Pokémon oder sowas auch gespielt zu haben und dieses dieses Gefühl für ein Spiel zu ent entwickelt zu haben. Aber wenn ich so zurückschaue, ist es, glaube ich, so sehr viel, was ein an, äh, an, an Lebenszeit irgendwie verloren gegangen wäre, wenn man halt die ganze Zeit gespielt hätte. Hm, da bin ich eigentlich genau. ganz, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin eigentlich ganz froh drüber. Manchmal habe ich so Lust, am Computer irgendwie ein Spiel zu spielen. Aber ich bin jetzt auch nicht diesen Hypes unterlegen. Es kommt ein neues Spiel raus oder eine neue Version. Jetzt zum Beispiel, wenn bei Fortnite. Eine neue Version rauskommt, kenne ich ein paar Leute, die dann wirklich sagen: Oh Gott, jetzt kommt eine neue Season raus, ich muss mich jetzt einschließen und erstmal zwei Tage lang Fortnite zocken. Krass, okay. Und dann denke denk ich mir jetzt so: Okay, ja, das kann man machen, aber das ist doch jetzt auch ein bisschen übertrieben also dieser, dieser Hype dann auf so ein Spiel, das machen ja die Spielehersteller schon sehr geschickt, dass ja. sie dann halt so kleine Filmchen irgendwie machen, die man sich dann im Internet angucken kann und dann kann man rätseln, oh, was kommt da wohl raus für eine neue Welt, die im Spiel erschaffen wird oder eine neue Aufgabe, die man lösen muss. Und dann macht man das halt irgendwie intensiv, zwei Tage und dann ist man aber auch schon wieder wieder wie bei so einem Geschenk, man hat das ausgepackt, man freut sich irgendwie darüber mhm. und nach ein paar Tagen sagt man, okay, jetzt, jetzt habe ich das ausgespielt in Anführungsstrichen. Und dann in der Rückschau war das halt vielleicht cool, aber andererseits sagst du dir so, Naja, vielleicht hätte ich in diesen zwei Tagen, die ich wirklich dieses Spiel durchgängig gespielt habe, auch einfach was anderes machen können. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: das ist richtig, aber ich meine in der Zeit, ich meine, es kann ja auch ein Hobby sein. Man muss es ja nicht übertreiben. Also ich würde mich nicht zwei Tage einschließen, um irgendein neues Spiel zu spielen. Aber ähm, hier und da mal ein bisschen was spielen, kann ja auch eine Form vom Hobby sein. Und man muss es ja nicht allein spielen, sondern mit anderen. Und das ist ja dann schon wieder ja, ja. ein bisschen Social, ne? Äh, wie nennt man das, soziale Interaktion mit anderen Leuten. Natürlich nicht im Real Life jetzt direkt, aber es ist ja trotzdem irgendwie eine Form von Ja, es kann es kann eine Art Hobby sein und es kann dafür ein Hobby wie, ja, weiß ich nicht, Fußballspielen ersetzen. Obwohl natürlich die körperliche Betätigung besser wäre, klar. Aber es kann, ja, aber ich hab zum
0: Fußballspielen kann man natürlich auch dann noch online spielen, zusätzlich oder so. Ja, ja. Ich, ich sehe das ja gar nicht so negativ, wie ich das ja. vielleicht gerade klang. Aber tatsächlich, wenn ich mir so angucke, was manche in meinem Umfeld dann halt an Zeit investieren für, für Spiele spielen. Mhm. Gut, ich habe das vielleicht anders investiert oder halt verloren die Zeit, indem ich irgendwelche Filme geguckt habe oder sowas. Genau, ne? ja. Aber ähm, ich denke mir dann manchmal so, ja, einerseits wäre es cool gewesen, so ein paar Trends mitzunehmen oder ein paar Spiele mehr gespielt zu haben mhm. generell. Aber andererseits denke ich mir manchmal auch dieses Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, vielleicht verliert man da halt auch einfach oder man verliert sich schnell in so einer Spielwelt. Das ist glaube ich das, das Problem in Anführungsstrichen. Ja. Du hast halt bei einem, bei einem Film eher das, okay, der geht halt 90 Minuten, in, in irgendein Arthouse-Film geht vielleicht auch mal zwei Stunden oder sowas und dann ist der aber eigentlich vorbei. Und bei so Serien hast du das natürlich schon wieder bei diesen Abo-Modellen, bei Netflix und so, du, es kommt sofort die nächste Folge, es kommt die nächste Folge ja. und bei Spielen hast du es vielleicht auch ähnlich, du hast eine Aufgabe gelöst und hast gleich wieder die nächste Aufgabe und die nächste Task oder Richtig, es kommt ja. halt irgendwann wieder eine, eine neue Welt, also es hat halt mehr das Potenzial, dass du mehr reingezogen wirst. Also ja, bei Fortnite
1: ich ist das halt echt krass, ne? Die Werbetrommel, das läuft halt nicht nur im Internet, sondern teilweise wirklich auch
0: im TV die Werbung dazu. Und das ist schon ja.
1: heftig, wenn die alles abdecken, klar.
0: Weil guck mal, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich habe jetzt Zeit eine halbe Stunde, da gucke ich jetzt einen Film oder ich gucke von einem Film, der 90 Minuten geht, die halbe Stunde. Hm. Aber ich kann halt schwer sagen, ich spiele jetzt nur eine halbe Stunde Fortnite zum Beispiel jetzt als Beispiel oder ein anderes Spiel und höre dann wirklich nach der halben Stunde auf, mhm. weil da, da ist dann entweder die Runde noch nicht vorbei oder es gab irgendwelche Disconnecting-Probleme oder und dann ja, weißt du was ich meine? Dann spielt man doch noch mal eine Runde.
1: Ja, ich weiß was du meinst, aber bei mir ist es tatsächlich so, es gibt so ein paar Spiele, da geht halt eine Runde länger, äh, zum Beispiel bei dem bei dem äh, Shooter Valorant und dann geht so eine Runde um die 40 Minuten und wenn man diese verliert dann hat man irgendwann dann keinen Bock mehr, schon wieder eine 40-Minuten-Runde zu spielen und schon wieder zu verlieren, weil man denkt, dass man wieder ja, verliert. Okay. Oder sowas. Also bei mir ist es tatsächlich ein bisschen anders, ähm, dass man dann sagt, okay, nee, dann entweder wechseln wir das Spiel oder wir machen mal eine kurze Pause, ähm, weil man sich natürlich ein bisschen hochschaukelt in den Emotionen in dem Spiel. <lacht> ähm, ja, aber ja, ich, ich verstehe, was du meinst, aber bei mir ist es aber tatsächlich wie, anders. Wie
0: wie könntest du denn jetzt betiteln, wenn du jetzt deinen gesamten Tag anguckst und du bist ja jetzt aktuell gerade viel zu Hause, auch wegen der Uni und so, mm. dass du viel von zu Hause Uni machst, prozentual oder sagen wir es mal in Stunden, wie viel Stunden im Durchschnitt spielst du pro Tag? Ja klar, gibt es mal einen Tag, wo du irgendwie viel spielst und mal einen Tag, wo du irgendwie nicht so viel Zeit hast, aber so im Schnitt? Das ist schwierig zu sagen. Habe ich tatsächlich gar nicht so im
1: Blick. Also aktiv spielen, wenn man damit mit Leuten nur so im um, Sprachchat rumhängt und nur ein bisschen Lava zählt das ja nicht dazu? Ja. Also zwei Stunden sind auf jeden Fall Minimum und das Maximum sind wahrscheinlich dann so vier Stunden oder so. Es kommt ein bisschen auf den Tag an und ob das jetzt schon der Abend ist oder so. Also um, im Schnitt drei Stunden. Ja, man vielleicht sagen. ein bisschen mehr. Ich würde
0: schon im Schnitt sagen um dreieinhalb bis vier. Krass. Das ist viel, ne? Wenn du überlegst. Ja, nicht so, täglich. Wenn man sagt, ich bin naja, doch, im Schnitt täglich. Ach so, naja, dann muss ich, was mache ich dann mit den Tagen, wo es nicht ist? Muss
1: ich die Null dann naja,
0: rechnen?
1: <lacht> ja, genau, die musstest du dann mit reinrechnen, ja. <lacht> ja, keine Ahnung, aber wenn ich spiele, dann, wenn ich spiele, sagen wir so, wenn ich spiele, dann im Schnitt dreieinhalb bis vier Stunden vielleicht, im Schnitt, okay. weil mehr, weil weniger.
0: Das ist ja, wenn du es mal auf den Tag rechnest, also wenn du mal ganz äh, platt einfach drauf schaust, wenn du um zehn, sagen wir mal, anfangen würdest, spielst du bis 14 Uhr. Zum Beispiel, ja. Da fängt keiner also an, aber ich, ja. Das was man in der Zeit, also ich merke das ja gerade aktuell bei mir, wenn, wenn mal die Kinder nicht da sind oder sowas, was ich dann versuche in der Zeit, die eine Stunde dauert oder anderthalb, was ich da versuche zu schaffen, ja. klar, das ist was anderes, aber was ich in vier Stunden alles äh, schaffen könnte, was auf meinen To-Dos im Kopf irgendwie sind. Also es ähm, lässt auch gerade wieder ein bisschen nach. Äh, einfach, weil jetzt die Uni wieder aktiver ist.
1: Ja, zu zu, zu in den Weihnachtssemesterferien und äh, übers Neujahr war natürlich viel mehr freie Zeit da. Ähm, deswegen ja, ja. lässt du jetzt ein bisschen nachziehen. Könnte der Stundenanteil der Durchschnitt jetzt etwas verfälscht sein. <lacht> Aber, Aber es
0: wäre doch cool. Ja. Man kann das doch zum Beispiel sich die Bildschirmzeit anzeigen lassen bei vielen Handys. Wie lange man vor dem Richtig, vor ja. dem Handy gescrollt hat. Gibt es das auch irgendwie für Spiele? Mit oder 100 für den Prozent garantiert. Da schaue ich mal nach. Das wäre interessant. Dir an. Ja. Da es bestimmt von Windows irgendein Tool, bestimmt. obwohl nee, die wollen, die wollen vielleicht das nicht. Die wollen bestimmt, dass du da mehr findet spielst. man
1: ein kleine, kleines Programm, was im Hintergrund läuft und irgendwann als Informationen. Aber das wäre ja, mal wirklich spannend.
0: Vielleicht, <lacht> vielleicht kannst du es ja mal eine Woche laufen lassen im Hintergrund ja. und äh, kannst mal so, also nicht deswegen dann weniger spielen, sondern wirklich einfach ganz normal weiter und einfach gucken, Schwarz auf Weiß was so, sehen,
1: was es ist. Ja, ja
0: ich fände das spannend. Mach ich das auch. mal.
1: Aber eine aber, Sache möchte ich doch mit erwähnen. Weil ganz kurz, ja. es ist ja, ich bin ja ein bisschen krank und deswegen muss ich ein kleines Update zu diesem Zuckerfasten geben. Ähm, das wurde tatsächlich jetzt ein bisschen unterbrochen, dadurch, dass ich halt. Ach so, ja, stimmt. Genau, dadurch, dass ich halt so ein paar Hustenbonbons immer wieder zu mir nehme, die enthalten halt teilweise nochmal saftig Zucker. Ähm, deswegen ist das da, hat da ein kleiner Bruch stattgefunden. Aber tatsächlich, seitdem und seit dieser 105 Liter Cola-Dose, die ich einmal zu mir genommen habe, ist eigentlich alles im grünen Bereich.
0: Krass. Hm. Und hast du das schon, merkst du das schon irgendwie? Also, dass sich dein Haupt Hauttyp verbessert oder dass du weniger Gewicht hast oder so? Hm, tatsächlich, Hauttyp verändert, verbessert sich tatsächlich, ja.
1: Ähm, ich muss noch ein das bisschen wegkommen ein von dem ganzen Ding. Knabberzeug. Ähm...
0: Weil, aber das ist doch Süßigkeiten. Nein, nee, ja, nicht nicht, nicht unbedingt. Ach, du meinst, die salzigen Sachen, die sind erlaubt? Teilweise ja. Ah, okay. Aber das habe ich ja schon okay. gesagt gehabt. Ah, okay, das war mir nicht mehr so präsent. Okay. Hm. Ja, aber das ist ja, das ist jetzt nicht so, dass ich das dadurch
1: als Ersatz nehme und nur noch das fresse so, aber äh, das müsste noch ein bisschen reduziert werden, um allgemein den Konsum davon zu regulieren, bzw. zu reduzieren. Ja, aber diese, ja. ich rede halt von diesem puren süßen Zeug. Also. Und wie ist das mit Softdrinks? Gar nichts. Also bis auf diese eine keine 0,5 Cola? Liter äh, Cola-Dose vor zwei Wochen. Gar nichts. An dem Wochenende.
0: Keine Cola, keine Dingsbums. Nee. Ähm, Nein. Ne, ein Club Mate oder Nein. irgendwie eine Limo oder. Nein. Echt. Krass. Allein das ist doch schon mal krass. ja. Na cool, ich kann da nichts vorweisen an der Stelle, also ich bin da tatsächlich ein bisschen, ja, ein bisschen schlechter
1: gefahren. Ja, wobei, man muss eine Sache vielleicht sagen, was ich getrunken habe, ist eine Fritz-Cola
0: zuckerfrei, also ich weiß nicht, inwiefern das man dann sagen kann, ob das. Ja, wenn man das mal getrunken hat oder so, finde ich das gar nicht so schlimm. Ja, das, das ist sehr cool, ich ab, wenn du, weißt, weißt du ich trinke es ja nicht ab, als Ersatz für irgendwas, sondern ich habe es mal getrunken. Ja, ja. Ich finde es cool, wenn du weißt, ich habe einmal das getrunken und einmal habe ich das getrunken ja. und das sind die zwei Ausnahmen, die ich jetzt in dem vielleicht äh, auch 15 oder 20
1: Mal, das weiß ich jetzt nicht mehr. Nein, Quatsch. <lacht>
0: ja, so grob in dem. Kann Moment. sein. Nee, aber äh, Glückwunsch, weitermachen. Mal ja. sehen, ob du noch bis Ende des Januars durchhältst. Ja, bestimmt. So schwer ist es tatsächlich ja gar nicht. Mal gucken. Okay, Also ich könnte es nicht hinkriegen. Aber das ist eine gute Nachricht. Aber kommen wir doch einfach mal zu unseren lang ersehnten, lange nicht mehr gehörten dieswöchigen. Vergiss Fake News, Einmeldungen und Breaking News. Vergiss das Leid der Welt. Vergiss die vermeintliche Wahrheit. Denn hier kommt Good News. Die Nachrichten, die gute Laune bringen. Windenergie am Funkmast. Vodafone möchte künftig die Energie, die zum Betreiben von Funkmasten benötigt werden, zum großen Teil selbst herstellen. Dafür arbeitet das Tochterunternehmen von Vodafone, Vantage Towers, mit dem Berliner Startup Movea zusammen. Deutschlandweit sollen so an 52 Funkmasten 752 Windturbinen installiert werden. Die Turbinen sollen bei durchschnittlichen Windverhältnissen den Stromverbrauch der jeweiligen Mobilfunkstandorte aus dem Stromnetz sowie die laufenden Stromkosten um bis zu zwei Drittel und mehr senken. Die gewonnene Windenergie werde dabei nicht ins Stromnetz eingespeist, sondern direkt vor Ort für den Betrieb der Systemenergie von Vodafone verwendet.
1: Das Solarfenster Ein amerikanisches Startup arbeitet seit 2011 an Fenstern, welche Solarenergie produzieren sollen. Dabei kommt eine transparente Photovoltaik-Glasbeschichtung zum Einsatz, welche die für das menschliche Auge sichtbare Lichtquellen durchlassen und gleichzeitig Wellen wie Infrarot oder Ultraviolett absorbieren und damit Strom produzieren. Dieser wird dann über die Fensterrahmen an den Speicher weitergeleitet. Erste Tests laufen zum Beispiel an der Universität der Gründer, die Michigan State University. Dort kommen bereits 100 Quadratmeter dieser speziellen Fenster zum Einsatz, um die
0: Beleuchtung des Atriums, des biomedizinischen und physikalischen Gebäudes zu versorgen. Ja, aber ist doch super spannend. Also sowohl deine Good News als auch meine hat irgendwie was damit zu tun, dass man vorhandene Sachen schon nutzt, um... Also weiterzukommen, bei dir ist es halt, wir nehmen einfach ein Fenster in Anführungsstrichen, ich verknapp's jetzt mal, und haben da halt eine Beschichtung drauf, die, dazu, die wir dazu nutzen, um Energie zu gewinnen. Und bei mir ist es, wir haben sowieso die Funkmasten irgendwo stehen, wo davon hat die Funkmasten irgendwo stehen. Und dort wird, herrscht halt immer mal Wind. Und da nehme ich einfach eine kleine Windturbine, setze sie da dran und erzeuge mir meine eigene Energie. Klar, in dem Fall wird sie bei mir nicht ins Stromnetz eingespeist aber wenigstens der Verbraucher Vodafone nimmt sie halt nicht aus dem Stromnetz raus und so produzieren die einen Großteil ihrer eigenen Energie für ihre Funkmasten. Also ich finde das finde das beides irgendwie total cool. Ja, auf jeden Fall. Ich
1: finde vor allem, also gerade so auf Hochhäusern oder sowas, ergibt es ja sowieso Sinn, irgendwelche Art von Windturbinen anzubringen. Oder zum Beispiel, wenn man ja. jetzt so die Wolkenkratzer von New York anschaut, die alle voller Glas sind, da zum Beispiel diese Glasscheiben einzusetzen, ähm, wäre natürlich sehr schlau. Das Problem ein bisschen bei diesen bei diesen Solarfenstern ist halt, dass die nicht so effizient sind, dadurch, dass die halt gewisse Sachen rausfiltern und die als Strom verwenden, also gewisse Lichtquellen wie äh, Infrarot oder Ultraviolett ähm, und dafür anderes Licht, was das menschliche Auge sehen kann, durchlassen, ähm, sind die halt nicht so effizient. Also würden die alle möglichen Lichtwellen ähm, durch nicht durchlassen, sondern eben komplett filtern, also nicht filtern, sondern komplett anschauen, wie eine normale Solarplatte <lacht> äh, auffangen. Genau. Ja, so du, du genau. Dann dann werden werden die halt viel effizienter. Deswegen, also es wird höchstens eine Ergänzung sein. Es wird nicht die neue das neue Atomkraftwerk für Solarenergie sein oder so. Ähm, aber ja, um zum Beispiel die Beleuchtung im atrium zu haben oder die Beleuchtung im Gebäude.
0: Damit zu versorgen, dafür ist es halt okay. Ja, und natürlich ist bei allen Sachen, bei beiden Sachen, ist immer ein Kostenfaktor, kann ich mir das leisten? Ich glaube, gerade wenn ich jetzt ein neues Haus baue, könnte ich vielleicht drüber nachdenken, mir solche Fenster einzusetzen, aber die werden natürlich auch preisintensiver sein, ist ja. ja ganz klar. Und wenn ich einen riesen Wolkenkratzer habe, dann sage ich nicht, okay, jetzt wechsle ich alle Fenster aus, das ist, glaube ich, unbezahlbar. Hm. Aber bei, in der Zukunft, bei so Neubauprojekten und gerade bei Leuten, die sich das vielleicht noch leisten können, es ist Es schon eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Ja. Ähm, eine ganz andere Geschichte, ein Update, mhm. nämlich zu dem der letzten Geschichte, die wir letzte Woche hatten und zwar Michael Ende. Mhm. Hatte ich ja so ein bisschen erzählt, Natürlich. dass wir da versucht haben, so ein Hörspielprojekt äh, zu machen, um das dann im Radio auszustrahlen und leider hat uns da die Erbengemeinschaft von Michael Ende einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und es gibt keine Neuigkeiten. Also die Dame, mit der ich da äh, geschrieben habe vom Verlag, die hat mir nicht geantwortet bisher. Mhm. Vielleicht klärt sie das gerade noch mal mit der Erbengemeinschaft. Ich weiß es nicht. Am Ende ist es mir jetzt letztendlich egal. Wir haben uns jetzt überlegt, wir machen jetzt einfach ein anderes Projekt, einfach aus Jux und Tollerei. Mhm. Und zwar gibt es in, in, da ein Schriftsteller, ähm, Rudyard Kipling heißt der. Mhm. Das ist ein britischer Schriftsteller, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der hat damals das Dschungelbuch verfasst. Mhm. Also das kennt man ja. Also, übrigens ist er Literaturnobelpreisträger. Er ist der jüngste Literaturnobelpreisträger bis heute. Und er hat früher so ein paar Geschichten geschrieben. Also es ist alles schon ein bisschen her. ne? Ähm, ein paar Jahrzehnte ist das Ganze her. Und er hat ein, so Geschichten für ich glaube, es war seine vierjährige Tochter geschrieben, okay. die in dem Alter so drinne war, warum, also immer warum Fragen zu stellen, warum ist das so, warum ist der Himmel blau, warum ist dies und das und er hat mehrere Geschichten geschrieben zu verschiedensten Themen und hat unter anderem eine Geschichte geschrieben, warum hat der Elefant einen Rüssel oder warum hat das Kamel einen Höcker. Oder warum ist der Leopard gefleckt und hat sich da halt so lustige Geschichten ausgedacht. Hm. Und eine von diesen Geschichten nehmen wir jetzt tatsächlich und wollen die versuchen ähm, als Hörspiel umzusetzen. Und okay. dann nehmen wir jetzt die Geschichte, warum quasi das Kamel zu seinem Höcker kam. Wir hätten auch fast die Geschichte genommen, warum der Elefant seinen Rüssel bekam, aber das war uns dann doch ein bisschen zu gewalttätig, weil dieser Elefant wurde, also das Grobe der Geschichte kann ich ja mal umreißen, mhm. der Elefant wurde immer von seinen Familienmitgliedern, also vom Pavian, von der Giraffe, vom Flusspferd und so, wurde der immer vermöbelt. Also da steht richtig drin, der wurde immer verdroschen, der wurde immer gehauen, ja. weil der halt immer so viele Fragen gestellt hat und genervt hat und so. Und dann ist er irgendwann zu einem äh, zu einem Fluss gegangen also er wollte unbedingt herausfinden was das Krokodil zum Frühstück ist und dann ist er irgendwann zu einem Fluss gegangen und hat da einen Krokodil getroffen und das Krokodil hat gesagt komm näher komm näher dann erzähl ich dir das und dann hat es dem Elefant in die Nase gebissen und der Elefant hat dran gezogen und so durch dadurch hat er so eine lange Nase bekommen Elefant und der musste sie dann heilen lassen über ein paar Tage und hat sie dann so auf einem Ast aufgelegt den Rüssel die Nase und hat sie dann so heilen lassen. Und dann irgendwann ist er zurückgegangen zu, seinen, zu seiner Familie... Und hat quasi denen gezeigt, dass dieser Rüssel total cool ist. Also er kann damit halt irgendwelche Sachen greifen, er muss sich nicht mehr bücken, er kann da schlürfen und sowas. Und kann halt auch seine Familienmitglieder verdreschen. Und hat dann tatsächlich am Schluss der Geschichte seine ganzen, also den Pavian, die Giraffe des Flusspferd, hat er dann alle verdroschen oder ins Hornissennest gesetzt und so und oder in Dornbusch geschubst mit seinem Rüssel. Also, die war uns dann ein bisschen zu gewalttätig, die Geschichte, aber war trotzdem sehr lustig. Wir nehmen jetzt eine, warum dass Kamel quasi Höcker hat mhm. und da ist die Grundgeschichte so, dass das Kamel war halt einfach super faul und wurde dann bestraft dafür, weil es nicht arbeiten wollte, wie die ganzen anderen Tiere, wie der Hund, die, der, die, der Ochse, das Kamel, der Djinn, kommt dann um die Ecke und ähm, ja, zaubernd dem Kamel dann so einen Höcker mhm. und das Kamel hat dadurch halt ein Wasserreservoir und kann halt mehr am Stück arbeiten, ist jetzt die Geschichte dahinter und deswegen wurde es bestraft und soll jetzt halt die ganze Zeit arbeiten. Also währenddem die anderen zwischendurch immer mal Pause machen müssen, soll das Kamel halt arbeiten. Ja. Weil das Kamel so faul war, ja. Und die fanden wir ganz lustig und die werden wir jetzt versuchen als Hörspiel umzusetzen. Und das ist entnommen aus einem Geschichtenband ähm, von dem Schriftsteller Rudyard Kipling und der heißt Nur so Geschichten. Mhm. Kann man sich mal durchklicken, wenn man will. Es ist natürlich alles ein bisschen altertümlich geschrieben. An manchen Stellen vielleicht auch da ja, könnte man auch, gerade wenn es um Hautfarben geht und sowas, könnte man da auch schnell mal eine andere Debatte noch aufmachen, ob mm. das jetzt noch so, also das ist nicht mehr zeitgemäß, ganz ja, klar, okay. aber ein paar Sachen sind tatsächlich sehr lustig und da haben wir uns jetzt ähm, eine von rausgepickt.
1: Da habt ihr jetzt aber nicht den genau. Verlag wahrscheinlich angefragt, oder? Weil er das halt im Rahmen eines Projektes
0: Nee, macht. in dem Fall haben wir extra geguckt, wir haben folgende Google-Begriff eingegeben, lizenzfreie Kurzgeschichten. Oder lizenzfreie Geschichten und da gibt es vom, äh, es gibt irgendwie, das heißt irgendwie die Internetseite kann ich allen empfehlen, die Lust drauf haben, die ist nicht so super gestaltet, aber die heißt irgendwie projektgutenberg.org mhm. und da werden täglich Texte veröffentlicht, die quasi nicht mehr unter das Urheberrecht fallen, ah, okay. weil sie zum Beispiel zu alt sind, ja. wie in ja. dem Fall. Und da kannst du die halt verwenden, wie du willst. Cool. Und da kann man sich durchklicken. Die Seite ist, wie gesagt, nicht so super gut aufgebaut. Aber wenn man sich mal reinfuchst, kriegt man das hin. Aber wenn man mal eine Geschichte sucht, die lizenzfrei ist und nicht so Probleme haben will, wie wir hatten mit mhm. Michael Ende, beziehungsweise mit Michael Endes Erben. Ich glaube, es wäre schon in Michaels Ende Sinn gewesen, wenn wir einfach versucht hätten, das zu setzen. Das wäre wär cool gewesen. Wenn nicht, ich direkt nicht dass wir jetzt würde, quasi ja. Super cool, coole Leute sind und das super gut gemacht hätten, aber ich glaube schon, dass er irgendwie gesagt hätte: naja, das hat noch keiner so richtig das Hörspiel umgesetzt. Ihr könnt es ja auch mal versuchen. Ihr werdet halt <lacht> auch scheitern, aber ähm, versucht's einfach mal. Das stimmt. Das finde ich, ich halt irgendwie cool gefunden, aber naja. Vielleicht gibt es nächste Woche dazu noch ein Update. Mhm. Wir hören auf jeden Fall nächste Woche ein Update von dir, was deine Bildschirmzeiten betrifft, beziehungsweise deine Spielzeiten. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir für diese Woche einfach Schluss. Schluss. Ähm, hören uns nächste Woche wieder. Hm? Und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Bleibt gesund. Ciao.